0: Hey, you. hey you.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PrimoCast e o tema hoje é criatividade. Como usar a criatividade para resolver problemas, problemas reais, problemas do nosso dia-a-dia. -dia. E para isso trouxemos hoje um convidado especialíssimo que eu sou particularmente muito fã, que é o Murilo Gan. Murilo, será muito bem-vindo, muitíssimo obrigado, cara.
2: Alô, primos, é nóis aí.
1: <risos> Estamos também hoje aqui com o Kaique, o editor. Kaique, seja muito bem-vindo. Fala aí, galera, eu vou
3: dar hoje. De três laranjas, um fio e um pedaço de papel. E eu quero uma bomba, hein?
1: <risos> nem, com muita, nem com o Murilo aqui a gente consegue fazer isso, aí, cara? Estamos também com o Gão, o Gão, o gênio, o Little Opa! Genius por trás do e primo. É, eu falei,
4: galera, sem muitas delongas, vou falar que esse podcast vai ser inovador. Inovador.
1: Estamos também com a nossa figurinha carimbada que eu chamo carinhosamente de Delucão. Lucão. <risos> e aí, primos, beleza? Hoje eu vou descobrir se esse negócio de bloqueio
0: criativo é palhaçada ou não.
1: Então, primos, hoje vai ser muito insano. Fiquem até o final que vai ser incrível.
2: Não significa estético Significa abrir o um universo De possibilidades e ir além das Possibilidades que as pessoas costumam ir E, e qual é o grande lance? É que nós, Qual foi o nosso treinamento De solução criativa de problemas? Quando a gente, Durante os 15 ou 20 primeiros anos da vida Nosso treinamento foi Receber problemas através de provas Várias provas por ano, cada prova Com 15, 20 problemas e mediante esses Problemas, quais são as regras do jogo? Primeira regra, só tem uma resposta certa Essa resposta você não tem que ir mais Imaginar. Você tem que recuperar a imagem já imaginada pelo professor, que é o que está previsto no gabarito. Porque o segredo da vida é acertar o gabarito. Esse é o segredo da vida. Se você acertar o gabarito, você vai ter sucesso, meu filho. O gabarito, todas as provas. E o que é acertar o gabarito? É chegar naquela resposta previamente definida, que não envolve usar a imaginação para criar imagens, apenas a memorização para recuperar imagens, que todo mundo da sala, da sala chega na mesma resposta. Quando você passa os 15 ou 20 primeiros anos da vida com esse esse tipo de treinamento, você incorpora na sua forma de ver o mundo que os problemas só tem uma solução certa. Portanto, todo problema tem um milhão de soluções certas. Então, assim, o lance número um de criatividade é... Assim, diz uma mensagem sobre criatividade. Não se contente com a primeira resposta certa. Essa é a é uma mensagem pra mim. Uhum. Não se contente com a... Encontrou a primeira resposta certa? Legal. Essa resolve. What else? O que mais? Ontem eu tava contando pra todos bastidores que eu tava é, lá em casa com o Godzilla, falando sobre palestras, sobre ele querer criar palestras e tal, não sei o quê. Falar sobre a vida e tal. E eu falei exatamente isso, uma coisa parecida pra ele, que ele falou assim, velho, eu tô querendo retribuir pra sociedade as coisas e tal, então eu tô querendo começar a fazer uns clipes assim, gratuitos, para artistas começando e tal. Eu falei, ótima forma de retribuir. Vamos pensar em mais 10? Essa é ótima. Hum. Vamos pensar em mais 10? Porque assim, para o problema, como conduzi-la pode retribuir pra sociedade? Fazer clipes é uma solução. É meio que o toma lá da cá. É, eu ganho dinheiro fazendo isso, devolvo fazendo isso. Mas, mas assim, assim, mas
1: a gente... Tem que. Essa é, sua sugestão de a gente não parar na primeira uhum. solução, é porque a gente começa a ser mais criativo a partir da segunda, por exemplo? Sim,
2: cara, é sim, claro. Porque porque... Eu
1: não, é o não óbvio, né?
2: É não óbvio. Porque a primeira resposta certa eu já sei. É aquela que tá no banco de dados, não só seu, mas de muita gente, provavelmente. Eu já sei, entendeu? Então, assim, pra ser criativo, se você só incorporar isso na sua vida, porque a, a, o ser criativo, e aí eu não tô falando de fazer obras-primas criativas. Eu tô falando de ser, viver uma vida criativa. É uma que mediante os dezenas de problemas que tem num dia, fala problema, não é só treta, qualquer coisa é um problema, qualquer questão é um problema, perante grande parte dos problemas, você, se você resolve 10% deles não se contentando com a primeira resposta certa, você viu a vida criativa, porque grande parte dos problemas não é pra gente ser criativo, a gente enlouquece, para o um problema acordei com a boca fedendo, eu pego a parte dos de dentes e os dentes, porra, se eu for criar, imaginar aí aí gasta energia demais, basta aquele 1% safadão dos problemas porque o mundo é 100% quadrado. Aí é acaba que 1% das vezes não se com a resposta certa, abre possibilidades. E tem, aí vem a coragem. A coragem de fazer diferente. Porque o gargalo da criatividade é coragem. Se é uma coisa nova, fora do padrão, não foi validada ou foi pouco validada. Portanto, tem risco. Havendo risco, tem medo. Havendo medo, precisa de coragem. Porque coragem não é não ter medo. Coragem é enfrentar o medo. Acaba que não tem medo é doido. É o destemido é doido. É perigoso. Acaba que não tem medo. Que aí só tá na minha memória o negócio do Codzilla, porque on, ele. Tudo que ele criou, o Condzilla, quem não conhece o Condzilla é o cara que criou o canal de, de clipes de funk e tal, o quarto canal. Passou o Whindersson agora. Passou né? o Whindersson, é o terceiro ou quarto do mundo, 50 milhões de inscritos. E toda a gênese do Condzilla tem a ver com dois questionamentos. Primeiro questionamento que ele fez: quem disse que o funk não pode ter alegria? Aqui esse modelo americano, né? Treinamento, né? Porque o funk e o rap, eu não entendo muito de música, sabe? Eu sei que ele questionou o jeito que se fazia funk, era só a fuleragem pela fuleragem, assim, muita putaria, muita. E continua tendo. Putaria, mas ele adicionou a camada americana Ele, ele fez o "Por porque nós não podemos Fazer igual os americanos, que é aquele clipe De funk colorido,
0: transformar um lifestyle festa,
2: Lifestyle e tal, a ostentação Também, mas não é só a ostentação O, o apitado, apitaram também A é alegria, é cor, é festa, entendeu É um negócio super positivo, né Algumas vezes fica meio exagerado, né e tal, Mas enfim, tudo surgiu no questionamento, ele fez Quem disse que tem que ser do jeito que é hoje, quem disse que não pode Ser aquele jeito, como inspirado os americanos E o segundo questionamento que ele fez foi, quem disse Que o diretor não pode ser o protagonista esse é muito interessante que ele fez. Por quê? Porque diretores nem tinham canal. A premissa do mercado é posta-se as obras audiovisuais nos canais dos artistas, do, do que canta, do que aparece, e não do diretor. Então ele fez um questionamento que quebrou o um paradigma. Não, eu vou postar no canal do diretor, no canal do Godzilla. Sou o diretor. E aí ele mudou a dinâmica do mercado a fazer isso,
4: né? É, hoje mesmo já tem uns canais, dois ou três canais no YouTube também que claro. saem a mesma linha. Foi o que, que é. você falou.
2: Ele foi o cara que ficou descalço. E tudo porque ele questionou o status quo. É porque que ser assim. Quem disse tem que ser assim? E aí volta a história da educação, né? Que do mesmo jeito que a escola fez um treinamento de, de problem solving pra gente errado, a resposta certa, só tem uma, não sei o que, é, a escola também podou o um questionamento. O um questionamento crítico porque você não pode chegar e falar mas por quê? Por que a gente tem que aprender isso aqui? Por que? Não sei o que. Se você começa a fazer isso, você leva um cala boca. E esse é o músculo que cria a inovação. Desde a inovaçãozinha de ficar descalço, ninguém tinha questionado por que ter que ficar descalço, né? até o maior canal do YouTube. Tudo surge de você questionar algo já existente. É tudo que você, que você fez, que questionou, né? Por que o assunto educação financeira tem que ser pesado? Uhum. Você fez um questionamento. Talvez inconscientemente, mas fez. Por quê? Por que não pode ser resenha leve, de boa, ser frescura e tal? E falar de bagulho sério, de investimento, de não sei o quê?
1: Pô, você que tá quebrando um paradigma que tem um livro muito famoso que chama O Sucesso é Óbvio, né? E acho que você tá indo por uma linha de que questionar o óbvio é, acho que <risos> traz uma solução criativa. Mas a minha pergunta pra você é o seguinte, cara, é. todos os dias eu tenho que tomar milhares de decisões, desde coisas pessoais que todo mundo tem, até uhum. decisões de negócios e você falou que nem todas as decisões são é. aquelas que a gente tem, que eu deve pensar de uma forma muito criativa, uhum. tipo escovar os dentes, Sim. né? E, então, já que você lançou essa, como que eu faço pra identificar o que é uma solução que exige um brainstorming solo, pensar de forma muito diferente, etc, e uma coisa que é óbvia. Como que eu identifico um problema óbvio e um problema poderia ser mais criativo? Tentativa e erro. Tentativa e erro.
2: Você vai ter que pegar e escolher aleatoriamente, aleatoriamente. eu diria, quais são os critérios dos critérios é qual é o problema que caso você faça de um jeito fora do padrão, vai trazer maior ROI. Seja ROI financeiro, ROI de felicidade, ROI de tempo. Então essa é a, é a pista pra encontrar qual é o que vale a pena. Escavar os dentes provavelmente não é. A não ser que seja dentista. Aí se você começa a buscar um jeito diferente, você cria um produto e aí dá ROI, né? Mas não tô falando só de dinheiro também, tá? Pode ser que seja ROI de, de felicidade também.
3: É, eu, eu, eu tento todo dia achar uma solução criativa pra arrumar alguns problemas na edição. Tipo, eu assisto um vídeo no YouTube o cara falou assim, ó, oh, tem que fazer uma máscara assim Eu falo, nossa, é muito complicado Eu acho que se eu duplicar e cortar, vai ser mais fácil E eu faço isso e realmente é mais fácil Então, tipo, o cara me mostra uma opção Eu falo, não, cara, eu acho que dessa opção Dá pra fazer assim, que é um pouco mais rápido E eu faço isso todos os dias do, Da minha vida, tipo, o Guilherme Que é o, o ex-estagiário aqui Do Primo Rico, vira e mexe, ele tá fazendo uma coisa Super complicada, eu falo, não, Gui, se você fizer Isso, vai mais rápido, aí eu mostro Pra ele, faço e tipo, meu, ele perdeu Uma hora tentando fazer um negócio super complexo eu ensinei em 10 minutos é, como
2: Isso a gente é pode interessante. Fazer a uma sacada criativa é um salto de tempo. É um salto de horas. Por isso que o paradigma de medir a produtividade por hora de trabalho, a gente sabe que não faz mais sentido, né? Porque eu posso estar aqui coçando o saco, vendo as estrelas e ter um insight e eu mando um áudio pra alguém e de repente a organização ganhou 500 horas. Exatamente. E aí eu vou pra casa dormir. Já fiz um trabalho muito bom hoje. Fiz essa organização ganhar 500 horas. Porque eu tive uma ideia que dá um salto de tempo. É um salto no futuro, entendeu?
1: Agora, ó, pessoal, hoje a gente tá aqui com o Murilo, né? Né? Pô, quem não conhece o Murilo Gan é, pô, é um cara, eu sou muito fã, já sigo ele há muitos anos e pô, o Murilo na verdade começou a carreira dele há muitos anos já teve milhares de negócios, inclusive um deles montou um site na internet de... o que, que você fazia mesmo Murilo? o
2: primeiro que eu fiz, é? o, o primeiro foi eu vi uma grande oportunidade que era a Playboy, não tinha site no Brasil ainda em 96, então eu escaneava as fotos da Playboy <risos> e botava na internet <risos> e eu dominava a Playboy na internet brasileira né?
1: <risos> entre é. outros pô, já foi também o... o... o minha Será que aqui. você já usou esse serviço aí, Kaique? O Kaique já <risos> usou isso, <sabia>. com certeza. <risos> e também já foi pô, o meu é, humorista favorito aí. Nunca esqueço das passagens do estagiário, que acho que foi a primeira vez que a gente sim, teve contato ali. É, admirei demais. E hoje é uma referência em criatividade, né? E aceitou nosso convite de vir aqui no, no PrimoCast conversar conosco, compartilhar esses insights. E, na verdade, eu queria começar, Amrilo, te fazendo uma pergunta, porque a gente gravou um dia desses, um PrimoCast, com o Walter Longo. Eita, né? meu mentor... Boa, que Irmão, legal, cara.
2: amigo, e ele é, ele é pra mim. Você falar, ah, que são seus mentores? Eu, Walter Longo, eu falo logo um dos primeiros, assim. A cada, a cada dois, três meses, eu vou lá no estúdio dele em Barueri ouvir ele. Assim, ouvir, assim, uh -huh. trocar, claro. Trocar, trocar, né? Ele é... Então, ele é mas é
1: legal, legal você falar isso, hum. porque o nosso papo foi muito sobre inovação, né? E a gente tá aqui falando sobre criatividade. Sim. Então, eu queria te perguntar o
2: seguinte. Existe uma diferença ah, entre essas ótimo, duas coisas? Lindo. Papai, vê só. Na minha visão existe. A minha forma... Eu vou, eu vou, eu vou descrever três palavras aqui. Inovação, criatividade e imaginação, que é importante entender a diferença. Uhum. Vou começar por imaginação. Imaginação é uma habilidade da espécie Homo Sapiens. Cada bicho tem seus suas, suas atributos, né? A espécie Homo Sapiens, dentre outras coisas, nasceu um bagulho chamado imaginação. A capacidade de criar imagens. Criar imagens é um, é um negócio que parece simples, mas é, é um nível de abstração. Se tem assim, aqui, ó, pessoal, todo mundo agora fecha o olho, de estar tá na final da Champions League. Mas se cria essa imagem, entendeu? É muito louco a capacidade de imaginar, é muito profunda, é muito forte, a capacidade de imaginar tá por trás da fé a fé só existe porque se capacidade de imaginar, porque no fundo fé é o é, é uso da imaginação aplicado a uma parada, entendeu? Então imaginação foi o que fez a gente na floresta com outros bichos, porque a gente como bicho é meio meia boca a gente não é o bicho mais, mais rápido, não é o bicho mais forte, a gente não é fisicamente o fodão, tava o leão lá e cara imagina que tá na floresta com o leão. É que você não viu o Renan que veio semana
1: passada. Que veio oh,
3: eu, eu vou te falar que o Renan, <risos> se ele tivesse essa época aí, o dinossauro ia ter medo dele. É.
2: Mas assim, e o um homem dominou o Leão, botono zoológico, porque teve a capacidade de criar imagens, armadilhas, armas, estratégias. Ele imaginou. Os animais, outros animais, são fadados ao instinto, fadados às memórias. E diz, discute-se que um outro animal tem um pouco de imaginação e tal, mas é irrelevante perante ao um, humano. Fechou. Imaginação é isso: criar imagens. A imagem pode ter valor ou pode ter valor nenhum. Se a gente ficar imaginando agora ah, um elefante verde voando, foda-se daí, não, não tem não quer dizer nada. Quando a imaginação passa a ter valor, uma das principais formas, ou talvez a única, porque é muito genérico, é quando a imaginação resolve um problema. Uhum. Aí ah, o bagulho passa a ter valor. Então, criatividade é a imaginação aplicada a resolver um problema. Você pode resolver um problema com imaginação ou sem imaginação. Você pode resolver um problema com memorização, com recuperação de imagens ou usando a, a imaginação para criar uma nova imagem. Então, uma, uma solução criatividade é o uso da imaginação para dar solução para um problema. Agora, esse problema, ele pode ser um problema específico seu, você está na sua casa, tem que organizar os livros e você usa a sua imaginação, a solução padrão que você já tem essa imagem imaginada é fazer assim assim assado com os livros e você inventa um jeito novo, pelo menos para você cria uma imagem nova. Isso é criatividade. Agora, quando você consegue empacotar essa solução para que ela gere valor para outras pessoas, essas pessoas tenham percepção de valor na sua solução, aí vira inovação. Ou seja, inovação é a criatividade empacotada, produtizada, mesmo que seja pro um cliente interno. Hum. Não é só produto externo. Você pode estar aqui dentro da sua empresa e você usa a criatividade e empacota de um jeito que todas as áreas agora vão poder fazer assim. Isso é inovação. Então, o professor Silvio Meira, que é outro mentor meu de Recife, ele falou uma vez uma frase, inovação é a criatividade emitir nota fiscal. Nota fiscal, papai. Moendo. Moendo. Gerando valor, seja interno, seja externo.
1: Pera, a criatividade, ela resolve um problema. A inovação é quando as outras pessoas percebem valor... É no quando que você, criou. você
2: empacota essa solução de problema, não, não serve só pra você. Gera valor pra outras pessoas, elas veem valor e querem fazer transações monetárias, ou troca de tempo, ou algum tipo de escambo, sei lá, porque vê valor naquilo.
1: Vamos, vamos ver se isso daqui é se aplica ao nosso exemplo. Tá. No primo, a gente tinha um problema pra resolver, que era assim, as pessoas não tinham acesso a informações em que elas entendiam sobre investimento, sobre uhum. dinheiro, era uma coisa muito distante delas, uhum. e a gente usou a criatividade Criatividade para falar, bom, vamos entregar isso aqui de uma forma acessível na internet. Quando as pessoas começaram a se inscrever no canal, e entender que existia um valor grande nisso, vieram patrocinadores, parceiros e etc, isso aqui virou uma inovação. Viro
2: inovação, é isso aí. Agora, no dia a dia, o que você fez da máscara foi criatividade. Na, na parte da edição. Da edição lá, não sei o que. É assim, agora se você pega isso aí e transforma num curso ou numa palestra sobre edição de vídeos, aí inovador para mim é o um adjetivo PJ hum. e Criativa é PF entendi, inovador, porque no fundo quando eu digo PJ, até um profissional liberal, ele é um PJ também Os seres humanos são criativos, e a soma de seres humanos, que mediante seus desafios pequenos, médios ou grandes, pessoais ou profissionais, eles costumam se abrir a dar soluções criativas, quando juntam seres humanos, e, e, e todos vocês aqui eu não se conheço, mas aposto que todos são seres humanos criativos, a soma de seres humanos criativos, cria uma organização, um primo rico inovadora, porque não bastava você ser criativo se só você fosse, talvez eu podia até dar certo também, mas seria é mais difícil e com risco maior. Tem outras pessoas ao seu redor também que, mediante os desafios, seja da edição, seja de onde vamos gravar, seja de ah, qualquer desafio pequeno que nós seja um financeiro lá, não se contenta com a primeira resposta certa. São as pessoas questionando o padrão pra fazer diferente. Mas
0: existe uma diferença também do cara que ele fica só preso nessa imaginação, ele tem uma muito, dificuldade de partir pra ação, que eu acho que tem que ter uma soma. Muito, né? muito. Não, você e é. deixa
1: eu até adicionar. E aqueles caras que às vezes se juntam pra comer uma pizza, tomar uma breja, e, tal, e ficam só brainstormando sei lá, assuntos aleatórios. Para...
3: Esses ah, caras é. é um grupo de amigos que eu tenho que faz <risos> seis anos que querem lançar uma marca uhum. inovadora com uma ideia inovadora e essa ideia inovadora já ficou velha porque toda vez que eles param pra analisar e fazer, passou o time porque alguém já fez antes.
2: Vamos ver, é. se, vamos ver se tá pra atenção. Qual é o grande gargalo da criatividade? Coragem. Todas as pessoas que param na imaginação, na minha visão, é um problema de coragem. E aí eles inventam um monte de e outros problemas, mas a root cause, a causa raiz do bagulho é coragem. No fundo, no fundo, tem um medo envolvido. O um medo do novo. O um medo. Tem gente que tem medo de dar certo. Tem gente que tem medo de ser rica. Tá, tu é louca, tem medo pra tudo, porra. Entendeu? Então, o cara muitas vezes tem medo do julgamento. Se isso que ele tá aqui imaginando na mesa de bar, se ele começa a colocar em prática, ah, o que, que mesmo vai dizer? Medo de julgamento da mãe, medo de julgamento da mulher, medo de isso não dar dinheiro e eu ficar liso, medo de dar muito certo e eu ficar rico e eu ficar famoso. Eu não, não quero não. No fundo, tem um bocado de medo envolvido. E aí, cada um com medo diferente, ninguém faz porra nenhuma. Eu tenho
4: até um exemplo muito bom que aconteceu na minha faculdade, quando a gente estava no ensino médio ainda, né? Eu fiz um ensino que era o um ensino médio normal e o técnico também. Então, no, no final do, do curso, a gente tinha que fazer um mini TCC. E aí, um dos grupos, eles tiveram uma ideia de qual era o problema que eles vinham né? Quando você tinha que fazer academia, você tinha que fazer em uma só. Então, eles tiveram a ideia de te tentar conversar com várias eh, academias diferentes e tentar ver uma forma de você poder ir em uma, uma ou duas ou três três mais. E esse, é, esse projeto foi um dos mais rechaçados pelo professor, que colocou 10, 15 mil problemas, aí a galera não sabia é, responder. E aí eles desistiram. Depois, um, dois anos depois, surgiu o Jim Pass. <risos> não, mas
1: veio aqui onde é desse, o Pieiro que é um amigo nosso, empreendedor também, e, e ele tava contando, de ele é um investidor também, e veio um cara apresentar uma ideia pra ele, e falou o seguinte, cara, eu tô com uma ideia aqui nova, inovadora, e cara, é um negócio de você pedir táxi pelo aplicativo e tal, cara, 50 mil dólares você vira sócio. Ele falou, ah, você tá louco, Ninguém vai fazer isso. Cara, e qual empresa que era? Era 99 táxis, cara. E ele perdeu isso lá no começo. Tô assim, é, é, tem é, também eu, a coragem, eu, né?
2: É, eu, eu criei... Mas, mas você concorda que é muito
1: mais difícil também você acreditar no negócio que, pô, tá num ambiente de muita criatividade, que nem saiu do papel? Mas aí também não é questão
2: de
0: você procurar as pessoas certas, cara, que às vezes Total. você fala o cara errado, ligado. Às vezes é, você, te, você, te, você é um visionário e o cara não tem aquela visão. É, acho é eu, isso, acho,
3: eu acho que também tem o um, um negócio do tempo. Tipo, eu, eu eu não sei da, da história do 99, de tipo, quanto tempo demorou pra, pra, aquela conversa inicial que o cara não quis ser sócio, ao tempo de lançar o aplicativo. Porque eu lembro num, numa palestra que eu ouvi sua, Murelo, que você, basicamente, você lançou o iFood lá atrás. Um ano O 90. iFood
2: com fax. Com fax, com beija, e depois fax.
3: Então, tipo, cara, se você tivesse essa ideia em 2005, Sim, você teria o iFood é. hoje.
2: Claro, sem dúvida. A gente, eu captei um milhão de reais com, o salário mínimo era 120. é que louco, eu tinha 16 pra 17 anos, tinha largada a escola, nos anos 90 captei essa grana pra criar o peça comida, que era o iFood, via pager mas o pager quebrou, aí eu troquei pra fax o fax não prestava, não dava o um ping de retorno direito, e a gente morreu com dinheiro na mão, com puta ideia, porque não existia forma de comunicação, o SMS ainda não era difundido, e morreu, aí tem uma questão de time né, de que, putz, ou eu tinha que ter muito dinheiro pra ficar só que chegou o um momento que meu time passava pedido pro telefone, o cara pedia pela internet mandava via fax, como o fax nem sempre dava o um ping de retorno, eu me ligava pra dizer o pedido. Perdeu o sentido do negócio, mas se eu tivesse fôlego financeiro, talvez eu aguentaria loucamente passando pro telefone mais um ano, dois anos, se eu percebesse, tivesse conectado também com o mundo da telecomunicação, se soubesse o roadmap do SMS no Brasil, aí depende de informações, né? Eu não tinha essa visão. Se eu soubesse que o SMS vai acontecer isso e isso, isso, e não sei o que, vai popularizar, aí talvez arrumasse mais dinheiro, segurava e...
1: Eu acho que isso entra muito no negócio da tentativa e erro, porque o time ele é importante em quase todas as áreas da vida. Uhum. Quando a gente fala do mercado financeiro, o time é o que define se você vai comprar banco claro. Inter e ganhar 400% de rentabilidade ou comprar banco Inter e perder 30% por ter errado algumas semanas Prefeito. aqui de time. É isso aí. Né? Então, quando você tá falando do iFood, é a mesma coisa. Uhum. E aí você vai ter o Big Short, né? O filme do mercado financeiro. Se o cara não tivesse fôlego financeiro para aguentar segurando, pagando margem da posição dele antes da crise, ele teria quebrado, mas ele não quebrou e ficou super mega bilionário, porque ele teve fôlego financeiro para segurar.
2: E aí, cara, tem a minha visão de tudo isso? Ah, você perdeu o time, isso aqui a minha visão. É, transcendental, que é aquilo era pra ser daquele jeito, assim é, será que eu, hoje em dia, preferia ser o, o CEO do iFood, o fundador e CEO do iFood, ou ser o que eu sou hoje? Talvez que eu sou hoje mesmo, ok? Entendeu? Sei lá, será que eu queria ser dono de uma empresa com 500 funcionários? Eu acho um rolo isso aí acho complicado pra caralho. E
1: né? às vezes <risos> a gente olha pra trás e... <risos> e, e a gente olha pra trás, às vezes a gente se arrepende de muita coisa, todo é. mundo se arrepende de uma coisa. Cara, eu vejo que se eu não tivesse, por exemplo, quebrado quando eu comecei no mercado, ou errado várias vezes na minha vida, eu não teria me tornado quem eu sou hoje também. Sim, sim. Então, não dá para se arrepender ah, disso. Ah, mas acho todo.
0: que esse é um sentimento do, do investidor, né? Ah, se eu tivesse colocado dinheiro na Magazine é. Luiz em 2015, cara. ah, se eu tivesse comprado não, criptomoedas... O investidor nunca tá feliz, né, cara? É. é.
2: Sérgio Malandro há três dias no aeroporto. Cara, eu... o que que você aprende com o que aprende? Sérgio Malandro, cara, né? Malandro? Agora eu tô curioso. Sérgio Malandro é mito, viu? Pelo amor de Deus. Eu, eu encontrei ele há três dias atrás no aeroporto, no MMF, foi da mesma empresa, mas separado, se encontrou no aeroporto, ficou uma hora conversando. É, ele é um cara que se reinventou a vida toda e que foi seguiu a sua autenticidade, quem ele é. Ele é aquilo mesmo, ele é aquilo toda hora, ele é aquilo mesmo. E ele falou uma coisa, sabedoria de Sérgio Malandro. Eu fiquei, mudou a minha vida o que ele falou, sério. Que tem a ver com esse negócio de arrependimento. Que ele falou assim: que toda vez que tem, por exemplo, nesse evento que ele foi fazer, o evento tava marcado a entrada dele 7:30 sete e meia da manhã. Aí ele, porra, sete e meia da manhã, isso é hora de entrar pra fazer piada, não sei o quê. Sete e meia da manhã ele tava meio puto, não sei o quê. Mas ele aprendeu com a guru espiritual e que eu não sei quem é que ele falou. Que ele deu a seguinte frase: então tá. Também pode ser assim. Então tá. Também pode ser assim. Que tem um pouco a ver com o lance de várias possibilidades. Que tudo tem vários caminhos. Mas assim, aceitar depois você perde e fez o investimento errado, em vez de ficar remoendo, então tá. Também pode ser assim, no sentido de. De, talvez essa perda é necessária e é o meu caminho, e já foi, entendeu? Então também pode ser assim. Então então tá, também pode ser assim a 7:6. Qual é o ponto de ser 7:6? Só qual foi o ponto de ser 7:6. Ele entrou no evento lá, ele tem que fazer graça, né? Ele entrou no evento, chegou, aí pensou tudo bem? Puta que pariu, quem foi miserável que botou esse negócio a 7:6. Pronto, conseguiu risada em 10 segundos. Por quê? A plateia compartilhava um pouco desse sentimento, né? De ponto cedo, vem um cara explicita essa verdade que tá implícita e todo mundo ri. Ele ganhou uma piada com 10 segundos. E aí ele ainda falou assim, ele me contou depois. Deus, sério, eu quero saber quem foi que tomou a decisão. Vem aqui agora. Olha isso. Aí subiu o diretor de marketing, sei lá, quem é o fodão da empresa. Ele chegou. Cara, que história é essa de ir 27 Era pra ser às 5, porra. Vamos trabalhar. Aí já inverteu e já. Então ele conseguiu por causa disso. Então ganhou a piada, ganhou a abertura. O primeiro momento da piada é o mais importante. Ele garantiu a conexão com as pessoas imediata, fácil. As pessoas ficaram. Pô, oh, esse cara fala a verdade. Esse cara, esse, esse, esse a
0: plateia. Isso, isso é um caso, seria um caso de você usar o problema. Como uma possível solução, cara,
2: não é nem usar o problema, é usar a realidade, a, situação, a situação, situação. É o que tava acontecendo,
0: não tinha o que fazer. O
2: que é dado, o que não é controlado, tem a ver com a história do trânsito. Eu tava falando aqui quando a gente chegou em off, né? Tipo assim, quando você tá num trânsito, as pessoas se irritam, né? Por vários motivos, porque tem uma sensação de impotência e falta de controle. Você não tem como sair da situação. Você tá ali, você não consegue fazer nada. Você tá preso ali dentro. Então, as pessoas, quando não tem o um controle, e cara, eu. Eu vim no trânsito agora, eu moro duas horas pra cá Eu moro em igreja duas horas no carro, duas horas E assim, puta trânsito, e eu não tive nenhuma alteração emocional Não é porque eu sou zen não, eu sou um cara ansioso até Mas assim, é porque simplesmente eu aceito o que é, o que é, o que é, o que é Entendeu? Tá aí, como é que eu faço? Aí eu vim, pelo contrário, não é que não foi, teve alteração emocional Eu aprendi pra caralho que eu vi vários podcasts agora Eu vi episódios pequenos de vários podcasts, uns seis ou sete nesse tempo Aprendi pra caralho, eu no trânsito pegando papel, anotando coisa Meto do trânsito. Aprendi, aprendi pra caralho, né? E, e outra coisa de trânsito é que é o lance de, tipo, eu saí às oito, deixei minha filha na escola, o para era às dez, eu saí às oito. Se eu chegar às nove e meia, tudo bem, tomando café lá embaixo, se não estiverem aqui ainda, eu fico lá embaixo, tomando café, ou então a gente fica aqui dando enrolé, um rolé, tudo bem. Mas aí, também o fato, aí vem o, o, o maior vitimismo enraizado na sociedade. O maior vitimismo de todos é culpar o trânsito pelos atrasos. É o vitimismo mais comum na civilização ocidental, pelo menos, é culpar o trânsito. pela A culpa é sempre Sempre sua. Sempre a culpa é sua. Ah, não, mas teve um acidente que nunca tinha acontecido. Cara, a culpa é sua também. A culpa é sua porque você podia ter saído além do tempo normal, mas meia hora antes, conjecturando a possibilidade de ter um acidente. E quando eu morei lá na, na Singularity, lá eu morei três meses no negócio da NASA lá, estudando. E na primeira, primeira. Primeira semana, segundo dia, sei lá, eles juntaram 80 pessoas, 35 países diferentes, né? Eram os alunos, 35 países. 80 é negros. Vai morar junto, dormir junto, dividindo cama, tomando café por três meses. Tem um alinhamentozinho, né? Todo mundo meio sabido assim, né? Tá ali, é sabidinho. Aí eles falaram, pessoal, quem acha que cinco minutos de atraso é tolerável? Aí todo mundo levantou a mão. Aí quem acha que 10 minutos é tolerável? Aí alguns já não levantaram mais. Mas você tava levantando a mão? Eu tava levantando a mão, tava levantando a mão. 10. Quem acha que 15 é tolerável? Eu falei, pô, acho que 15 é tolerável, pô. Quinze é
1: Quinze minutinhos. Já fazendo red pra amanhã que eu não cheguei atrasado,
0: né? Se você falar no diminutivo, 15 minutinhos, não parece tão ruim.
2: Quando chegou no 15, eu fui no 20, só a Havia latino-americanos com a mão levantada. Só <risos> os brasileiros, Morinha, né? mexicanos, argentinos, chilenos. Somente os latino-americanos estavam com a mão levantada. E aí, tudo isso... Agora, vê que forma de educar. Sem abrir outro assunto, mas assim. Uma forma de passar a mensagem. Pessoal, é o seguinte. Aqui, a gente tá coletivo e tal, tá culturas diferentes. Vamos ter pontualidade. Vamos viver aqui, porque faz parte da cultura aqui, não sei o quê. Então, quem okay, não sei o quê. Ok, pessoal? Pode ser, pessoal? Obrigado. Jeito mundo um de fazer. Esse é o jeito padrão. É a primeira resposta certa. Quando alguém recebe a missão de... Pessoal, ali pro pessoal respeitar o horário. Agora, quais seriam outros 10 jeitos de fazer isso? Como faz as pessoas, como fazer as pessoas sentirem e viverem e ficarem, mar, sentirem emoções com a demonstração de diferença de cultura? Foi isso que eles fizeram. Ficou mais, mas eu tô falando vocês agora aqui, faz 5 anos isso. Ficou marcado pra todo mundo. Foi muito lindo, foi muito lindo ver latino-americanos. Isso chama-se cultura, pessoal. Caramba, é a sua cultura. E aqui a gente quer alinhar qual vai ser a cultura durante essas 10 semanas. A cultura vai ser de pontualidade. Aí eles falaram uma frase que era, é, é, uma frase que eu criei lá com a galera, que era, Em Brasil, fala inglês. Acho que é chique Foi assim que a gente criou E depois a gente traduz que aí Ficou bonito em inglês, entendeu? Aí em português Pode ser que fique bonito Mas acho que fica bonito também In Brasil If you are 30 minutes 15 minutes late You are on time Here If you are on time You are late uh -huh. because you are supposed to Arrive earlier
4: Legal, ok legal.
2: Então no Brasil 15 minutos de atraso Tá no tempo Aqui Tá no tempo Tá atrasado É pra chegar do antes Porque se você chegou no tempo é, Você não deu a margem De ter o um mega acidente Louco na rua
1: E é legal você estar tá falando Acho que a gente tem que só Fazer uma diferenciação sobre, pô, ser uma pessoa conformada com tudo que acontece e uma pessoa ciente de que tudo que acontece é responsabilidade ótimo. sua. Então é, é você ótimo. ser protagonista de tudo que acontece ao redor. Ótimo. E até eu sempre falo que, pô, às vezes, pô, se uma pessoa que trabalha pra mim errou, eu errei porque eu contratei ela. Não foi essa sem pessoa. Dúvida, né? no sem dúvida, sem dúvida. E aí, pô, você comentou uma coisa que eu tenho uma curiosidade de saber, que é o seguinte, você falou sobre o Sérgio Malandro, quando ele entrou e conseguiu arrancar uma piada, uhum. uma risada, né? E você uhum. falou isso como se fosse você vendo uma pele do tipo, cara, quando subo num palco lá pra fazer claro. stand-up eu preciso arrancar uma risada. Como que era a época que você fazia stand-up, assim? Você tinha esse negócio de, cara, preciso arrancar uma risada aqui agora? Você pensava muito, você só subia e fazia? se preparava tudo antes? Ou era tudo meio no improviso? Porque cara, você é incrível no palco, né, cara? Como que funcionava? É... Só deixa eu
3: complementar isso. É, também eu tenho essa dúvida do stand-up. Você ainda faz?
1: Não, e, pera, e antes, só pra adicionar mais uma. É. E eu, assim, eu gravei com o Anderson uma vez, né? A gente gravou com o Anderson. Ele é muito engraçado também, né? Eu vejo ele fazendo vídeo eu morro de rir. E junto... A gente precisou editar umas partes porque eu não conseguia parar de rir no vídeo também. E ele ia fazer umas coisas muito espontâneas. E eu falei, cara, eu queria ser um pouco mais engraçado no vídeo também, porque acho que seria melhor para absorver é, o, o conteúdo que eu passo. Dá para eu ficar mais engraçado? E ele falou assim, cara, dá, é óbvio que dá, é só você fazer isso, isso e aquilo. E eu queria que você usasse no gancho aí de stand-up, se é possível que até eu, Thiago, seja também uma pessoa mais engraçada ou engraçada, porque eu não sou nada, Será então... que pagaria por um stand-up do Primo Rico? <risos> um stand-up tá do Primo, imagina? Seria uma cara, vergonha.
2: É. Eu não estou fazendo mais stand-up no sentido de fazer assim show de stand-up, comedy club, é, show de teatro, bilheteria. Eu faço trechos de stand-up dentro das minhas palestras. O então, meu produto é palestra, só que a palestra tem texto de stand-up no meio, alguns textos que eu fazia até no palco, com outra carta na manga. E tem a minha mentalidade de comediante, que toda vez que eu vou criar uma palestra um conteúdo, eu uso a mentalidade de comediante para, muitas vezes, não é nem fazer rir. É só ficar leve. Cara, o objetivo seu, de vocês todos aqui... Como educadores Não tem que ser Ser engraçado Tem que ser Ser leve Só isso
3: É, é por isso que eu, Às vezes eu invado o vídeo E falo umas groselhas É pra é, cara, ficar é pra leve Ser leve é.
2: Porque ser engraçado demais pode até atrapalhar A mensagem educacional Entendeu? Basta ser leve Ser engraçado Cara, sabe qual é Um das é, Segredo número um na minha visão De fazer coisas de Educacionais com humor Bons exemplos Exemplos Analogias divertidas Até porque comédia Quase sempre é analogia, né? Quase sempre o Ototongo do que não sei o que Isso é uma comparação que ele está fazendo ele é tão... Pô, aquilo ali é tão grande que não sei o quê. O, o Palmeiras ganha tanto ou perde tanto que não sei o quê. Aí compara com uma coisa um animal ou coisa de outro universo. Comparações quase sempre. É engraçado que qual é a é a, 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 Aquele negócio de criança, de o que é o que é, né? Qual a diferença? Qual a diferença entre uma... Como é que é? O um tatu e a baiana. você sabe qual a diferença? Não, Que um é um tatu e outro é uma baiana. Perfeito. Você não sabe isso, não? Vocês <risos> são trouxa Você não sabe isso, papai? Porra. Parabéns, brother. Essa é a diferença, porra. Ah, é, é, é o que o
1: Kaique vai muito pro boteco aqui, né? Do time ah, é o mas, mais botequeiro, né? Mas vê que
2: foi um interessante. É, é, não, é, é, simplesmente eu simplesmente falei: Meu, não tem nada. Deve é, ser ah, só você não sabia? Isso. Você... Não, não, não sabia, <risos> deve ser mas só isso, isso é lindo porque, vê só, o prefixo, qual é a diferença? que é o que é, ele convida todo mundo a não se contentar com a primeira resposta certa. Que a primeira resposta certa é essa. E vocês não aceitaram. Vocês sabiam, mas não aceitaram. Nem falaram. Porque, pô, se é o que é, é o que é, tem que ser uma resposta o quê? Diferente. Louca. é que pesadisa, além, né? É, engraçada. E quase sempre, de onde vem a graça das respostas de o que é o que é? Vem de um choque de sistemas de referência. Choque de... Então, vou dar um exemplo. Tem o clássico trocadilho. Trocadilho é um choque de sistema de referência. Então, a diferença da tua baiana é que tu tocava e a baiana vai então, assim, tem um sistema de referência chamado Vatapá, outro chamado Vai Tapá. Eles são de mundos diferentes. Um é um substantivo ali um no alimento, outro é um verbo, dois verbos juntos. Eles estão distantes, eu junto eles. E aí, como as pessoas não são acostumadas a fazer junções de coisas de um universo diferente, sempre que o humorista faz, as pessoas acham engraçado. Porque quebra, gera uma incongruência, gera um humor sujo da surpresa, da incongruência. Se você analisar a Porta dos Fundos, talvez metade das sketches uma boa parte se você fizer uma engenharia reversa Seria até uma, uma, uma boa dinâmica fazer isso mesmo Eu já fiz algumas vezes, mas duas ou três Quase sempre há um conflito de sistemas de referência ali Esse conflito de universo Então tem um esquete lá que é os bandidos na prisão debatendo sobre, os, 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 debatendo sobre o meio ambiente Como é que a gente terra o pessoal pra gerar decomposição bacana E essas balas aí, pô, essas balas de metal aí Tem que ver como é que tá a natureza, mano, porra Tem que ver o jogo aí, que Vocês estão rindo aí, ó Vocês tão cara de risada já por quê? Porque bandido e meio ambiente não combina. Aí junta seu universo, gera uma incongruência que as pessoas acham engraçado. É, então, eu tava falando o que antes? cara como é que eu entrei nisso? Stand-up? <risos> o Murilo tem dessa Sempre perguntou o negócio de abrir show. Eu, na comédia, durante os meus dois, três últimos anos fazendo stand-up mesmo no circuito, eu começava sempre com a mesma piada. Porque era uma piada que ela tinha 20 segundos, ela fazia as pessoas rirem, era garantido, e mais do que isso, ela ajudava em 20 segundos a setar pra plateia Qual é a minha linha de fazer as coisas A minha linha de pensar A minha linha de humor Em 20 segundos eu comunicava tudo isso Eu fazia ninguém rir E fazia o pessoal pensar Depois quando viesse as minhas piadas legais Tudo ia fazer sentido Eles iam dizer Ah, porque o estilo dele é assim
1: Pô, a gente tem 20 segundos é, aqui, né? A segundos <risos> Vou falar,
2: quase. A piada era assim Eu chegava Eu tinha uma de 5 segundos vou louco, meu, Deus, meu Uma de 5 segundos <risos> E tinha a de 25 A de 5 era só pela graça mesmo E a que, tinha, que chegava a 25 segundos era pra setar o personagem, setar o meu, o meu jeito com a plateia. Então eu chegava e falava, alguém me chamava, eu pedia pra me chamarem, não, eu, eu não falei, eu deixava naturalmente de chamar, quase sempre o pessoal chamava, não precisa nem pedir, ele é do Nordeste, é de Recife, não sei o quê. O pessoal naturalmente faz isso, que vai me chamar, né? Me chamava, eu entrava e fazia, eu entrava e falava com o Nordestino, um pouco acetuado, boa noite, tudo em ordem? Boa noite, que eu tento tem uma coisa, boa noite, tudo em ordem? É, pessoal, vocês perceberam já pelo meu sotaque, que eu não sou daqui de São Paulo, né? Eu sou de São Caetano. <risos>
1: Entendi, já quebrou muito. Cinco né?
2: segundos, isso aí. Cinco segundos, isso aí. Boa noite, Tuniorde. Vocês perceberam pelo meu cita que eu não sou aqui de São Paulo. Qual é a expectativa? Sou de Recife. Sei lá, de Recife. Sou de Fortaleza. Isso é o que? Sou São Caetano. Por que São Caetano? que tem o um T. O T é referência com nordestino. Boa noite, Todinho, Titia. O Teio D, Titia, Todinho. O Teio D reforça o, o d saque Pernambucano. Nordestino como um todo. São Caetano. Se eu fosse fazer show em é Porto Alegre. Pessoal, qual é a cidade próxima daqui que tem T. Me fala todas as cidades aqui no raio da grande Porto Alegre. Fala os nomes aí. opa, essa é boa que não é qualquer cidade. Tem que ter uma cidade de preferência que tenha... É, Niterói. Niterói é bom. Niterói. Niterói. É legal falar a palavra com um sotaque que claramente não é. Então, essa era a piada de 5 segundos. Uhum. Reversão de expectativa clássica, básica. Aí, eu continuava. Eu tô montando um apartamento aqui em São Paulo. Eu tô morando aqui. Tô montando um apartamento em São Paulo. E eu fui naquela loja Tokstok, que é muito bacana Tokstok. É muito chique, tá não sei o quê. Eu fui na Tokstok, escolhi o quarto que eu queria. Escolhi a sala, escolhi a cozinha. Depois, fui na Casa Bahia e comprei. <risos> Porque aí, ó com essa a expectativa. que ele comprou toque Tokstok, mas eu falei que escolhi, falei que comprei, falei que escolhi. Mas cria essa expectativa que é o que eu vou comprar. E eu comprei na Casa Bahia. E por que isso é meu personagem? Porque o meu stand-up inteiro é todo de soluções criativas as coisas. É todo de teorias. Então isso, essa coisa de ir na Tokstok, Tok, escolher as coisas, ir na Casa Bahia comprar, isso resume um pouco o meu jeito de pensar, das minhas piadas serem todas sacadinhas. Eu nunca fui muito fazer piada só de... Putaria, ah, tá comendo, não sei o que, sei lá. Uma coisa assim, de história. Eu nunca fui muito contar história, Tipo o Tiago Ventura Conhece o Tiago Ventura, né? Uhum. Tiago Ventura ali Pô, você tá com meus mano Ele passa oito minutos Contando uma história Que ele foi com os amigos dele No shopping E super engraçado É o jeito dele Eu nunca fui assim Mas ele sempre foi De fazer observações Do cotidiano E perceber coisas E no final Dar um, um jeito Eu chamo de trickster Trickster é o Outro assunto, né? Existem os arquétipos Da comédia dela arte Que era a comédia Improvisada Europeia De rua E que botava as máscaras Os caras botavam as máscaras Pra fazer os personagens Cada máscara Significava um arquétipo tinha a, máscara, a máscara significava o, ale, o alequim o, E aí tinha o trickster O que eu quero dizer com isso Tinha uma máscara E qual era é o lance da máscara? Quando alguém entrava com aquela máscara Mesmo que ele não tenha entrado em cena ainda Você já sabia várias coisas sobre aquele personagem Porque ele representava aquele arquétipo da máscara né É igual quando você vê uns feriados Friends e entra o Chandler Você já sabe é o que aconteceu sobre ele Só que eu tive que assistir vários episódios pra entender A máscara era é uma forma de... De primeiro você já sabe qual é a dele O Chandler é o trickster A máscara do Chandler É a mesma máscara do pirata do Caribe, do... Do Jack Sparrow. Do Jack Sparrow. É a mesma máscara do Pernalonga. É a mesma máscara do Saci Pererê. É a máscara do cara que dá soluções criativas... Algumas vezes exageradas. pela a ilegalidade muitas vezes... Porque o Coringa também é Trickster Ele é do mal Tem muito do mal Trickster A máscara do, do, do Brighella Ou Trickster É a máscara Que algumas vezes é do mal Porque os do, esse do mal criativo Do mal Coringa Que o Jack Sparrow É meio do mal Meio do bem ali Entendeu? Então o meu humor Quase sempre Era o humor da máscara Trickster Da máscara que dá soluções Aí muitas vezes Loucas, ilegais Entendeu? Assim, exageradas
1: Agora Uma coisa que marcou muito Do seu humor Assim na minha Não vou nem dizer infância Sei lá foi quando <risos> Eu, assim, a Infância é foda, né? Fora. Mas quando você fez o estagiário, né, e até te perguntei lá quando eu tava comendo todos os queijos na sua casa, é, de que cara, você fez uma poesia, né você você misturou uma poesia com, cara, como que é esse negócio por que que eu ri quando eu assisti isso daí e, pô, e vamos ver se tem boa memória pra ver se você consegue recitar isso o estagiário
2: cara. é o seguinte, o estagiário é que tem, tem o estagiário Porra. esquete de humor e tem o texto de apresentação do estagiário a esquete de humor, eu vou fazer o texto aqui dá estagiário. a esquete de humor não dá pra fazer porque é um esquete. É outro formato, uhum. né? O texto de apresentação eu vou fazer aqui. Agora, a esquete do estagiário, ela é de 2010, eu acho. Tem né? quase 10 anos. E foi uma época pré-porta dos fundos ainda. Não existia. Um pouco depois surgiu. Que era um esquete de humor. que surgiu. Aquilo foi um job. Aquilo é surgiu verdade, porque é. eu tinha o texto de apresentação do estagiário. Que eu vou falar agora. Que não é do estagiário. É um texto... Cara, eu fui muito inspirado por um cara chamado George Carlin. Um americano que morreu há uns 8 anos. Quando eu tava começando ele morreu. Não, mais de 10, 10 anos já. George Carlin, que foi um dos maiores humoristas dos Estados Unidos. Ele é da geração, tipo, Seinfeld era fã dele. Ele era a geração antes do Seinfeld, então geração Bill Cosby lá. E um cara que é incrível. E o, e o George Carlin, ele tinha um lance de fazer vários textos que eram uma espécie de repente de poesia. Claramente era uma coisa decorada, mas que ele entregava improvisada. Era decorada porque o um jogo de palavras era muito bem feito, mas ele entregava de um jeito improvisado, e era isso, no Nordeste ele chama de repente. Lá ele, ele chamava de. Não sei o que ele chamava, ele chamava, ele chamava de texto, George Carlin. O pessoal chamava um jeito de falar o texto. E eu, é engraçado, a gente começa. O primeiro texto que eu fiz desse estilo poesia foi uma tradução do texto de George Carlin. Eu traduzi o um texto dele, que traduzir comédia é uma obra de criação também. Não é só uma coisa mecânica, Google Translate. Eu traduzi, posso falar também esse que eu traduzi, que foi o primeiro. Mas depois eu, eu comecei a criar do meu jeito, seguindo essa linha. E a grande sacada minha era criar um texto de uma piada que as pessoas queiram ouvir de novo, porque elas não conseguem decorar porque assim, a música e a piada é danado porque a música é exatamente o oposto da comédia, a música você quer ver aquela que você já ouviu muito a piada é o contrário, você não quer ver em geral, a que você já ouviu. isso quer ver a nova. Porque se a piada, um dos grandes recursos, reversão de expectativa, se souber o final, não tem graça. A música, o refrão, você espera. Ninguém vê no show do Roberto Carlos e fala, Roberto Carlos, emoções de novo, porra, aí é foda. <risos> não, peraí, porra. Não é nova aí. Não, você quer a velha. Você quer emoções de novo. Eu criei esse negócio. Essa é a piada hoje em dia, que eu uso. É equivalente a talk, talk agora no mundo das palestras, mundo corporativo, é esse texto que eu uso pra abrir. O texto de abertura, cara, a abertura não é o momento de... Você pode improvisar como Sérgio Malandro falou, se a improvisação estiver conectada com a factualidade porque você tem que ter um texto de abertura Para você improvisar a abertura, a única possibilidade que eu vejo, é estar ocorrendo uma factualidade clara dentro daquele universo, que tá no ar o bagulho tá no ar, a bola tá aqui no inconsciente coletivo das pessoas como era a história de ser cedo demais e você vai rebater essa bola aí você abdica sua piada de abertura da planejada, por quê? porque o factual, quando você rebate a bola quicando no inconsciente coletivo nada é mais foda que isso nada, nenhuma piada é maior do que essa do que a piada que rebate o inconsciente coletivo por isso que a maior sacada, velho Dilma, eu vou falar o estagiário a maior sacada é chegue três horas antes e ouça tudo que estiver acontecendo na plenária e Toda vez que aqueles seres humanos emitirem uma risada, porque acontece mesmo no evento corporativo mas careta sério, sempre tem um momento que um diretor fala uma coisa que ninguém ri. Sempre tem. Ou muitas vezes o pessoal não riu. Mas aí vem um trabalho de leitura de inconsciente coletivo. Eu fico nos eventos, todo evento meu, eu vou fazer palestra. Eu chego três horas antes, chego mesmo assim. Anteontem fui no Guarujá, o evento era às 17. Minha palestra era às 17. eu saí de casa às 10. Sete horas antes, as duas da viagem pro Guarujá, mas pra ter margem ainda. E não, eu falo pro meu time, cara, três horas antes não é margem de atraso. A margem tá por fora. Eu quero chegar três horas antes. Se tiver que ter margem, bota e diga a hora que eu tenho que sair. Mas eu não quero, não é pra comer essa gordura, essa gordura gordura é essencial. Chegou lá, viu o evento inteiro, aí você pesca duas besteiras, o diretor o cara de TI que aconteceu nesse evento agora falou do sistema lá, acho que é a ATG, é uma sigla de alguma coisa, que é tipo servidor mainframe, que eles estão trocando pra outro. E o cara quando foi defender a troca, troca de sistema, empresa é rolo, né? Ele ficou meio que botando pra foder no ATG. Os problemas, né? Pra poder dizer que a outra é melhor, normal. Cara, ninguém riu com isso, mas assim, eu olhei pra cara das pessoas e você, ó, e você, você tá muito forte isso. Essa botada pra fuder que ele deu no ATG, ficou muito forte. As pessoas estão pensando Fico nisso. Inconsciente, tá Elas estão pensando nisso. Aí eu chego na minha palestra e sei o que. Pessoal, porra, beleza? Putz, cara, achei que tem muito problema. Até conheci o ATG. Porra. Tá bom. As pessoas enlouquecem, entendeu? Porque tava na cabeça delas isso. Que o ATG é um bagulho complicado, que dá problema e tal, entendeu? Aí você pega e faz um ganchozinho. Então, voltando. Quando não se tem um gancho desse, isso você é pode usar pra abrir ou pode usar no meio também. O do ATG eu não usei pra abrir, usei no meio. Mas o estágio era é o seguinte. Eu abro assim. O pessoal queria começar me apresentando eu queria me apresentar de uma forma que eu acho que todo mundo que se apresentou já, algum dia na entrevista de emprego, ou já viu alguém se apresentar que apresentar falando minhas qualidades então eu sou um cara dinâmico dedicado, organizado centrado, ágil, versátil flexível, criativo, proativo decisivo, comunicativo, comprometido extrovertido, mas não sometido eu sou agregador de valor adaptava mudanças, focado em resultados tenho facilidade para trabalho em equipe espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento Sempre positivo, exceto quando estou esperando o resultado da teste de HIV. Na então, minha carreira, eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair as diferenças e somar os esforços para multiplicar os resultados. Eu adoro encarar desafios, correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo. Meu maior defeito é ser muito perfeccionista. E mesmo assim, com tantas virtudes, me mandaram embora da outra empresa só porque eu roubei um notebook, um velho, que um monte lá. Mas eu não fiquei desempregado Eu fiquei disponível No mercado de trabalho <risos> Num processo de repulsionamento estratégico Buscando recolocação profissional E eu virei humorista E meu trabalho agora É pensar um bocado de coisa inútil Que vocês não têm tempo pra pensar Porque eu estou fazendo algo útil Espero hoje poder atender as expectativas Porque eu não vou poupar esforços Para alcançar meus objetivos Muito prazer Murilo Gant Era então, muito bom cara. Isso como surgiu Eu criei Por causa é. do Jorge Carlin Com essa é. coisa Qual foi o texto George Carlin que eu traduzi e que comecei essa, eu fiz vários textos desse, vários textos, qual é a característica? É longo, é jogo de palavras, parece um repente, tem musicalidade, ninguém consegue decorar, tem graças no meio e, uma, e um bom final, não necessariamente engraçado, mas um, com cara de closure. Essa é a receita.
1: O, mudando um pouquinho aqui, cara, eu queria te perguntar o seguinte, pô, imagina os primos. É, os primos geralmente são empreendedores, ou eles trabalham em empresas e são intraempreendedores, cara, querem crescer, ganhar dinheiro, ter sucesso. Pros primos que estão pensando em contratar um funcionário, como que a gente faz para identificar um perfil criativo?
2: Cara, eu acho que tem que dar um desafio. Tipo, uma que dar um bomba
1: desafio. pro cara desarmar, né? Um <risos> Desarma essa bomba.
2: Então tem que dar um desafio. É, de se você tá buscando. Aí sim, clareza do que você quer. Não que diplomas você quer, mas que habilidade você quer naquele ser humano, né? E aí eu preciso que o cara seja comunicativo. Por quê? Porque ele vai. Eu quero que ele participe de vez em quando de, de uns um podcasts comigo também, me ajude a criar os conteúdos. E se eu for fazer uma palestra, não sou você, por alguém do seu time aqui. Aí a pergunta é: como, qual é o, o desafio que eu dou que mede a habilidade X que eu preciso? Ah, mas tem outra habilidade, outro desafio Então eu posso falar pro cara, pessoal, no processo seletivo Pessoal, é, para esse processo seletivo eu preciso que vocês é, gravem um podcast Que você grava um podcast Falando como seria um podcast falando sobre Pode dar um assunto amplo pro cara escolher Falando sobre alguma coisa Vai, grava Aí você vai ver as pessoas que, mediante esse problema Aí quando você, vê, você receber, talvez não fale pra todo mundo fazer isso Faz uma, uma pré-seleção uma pré antes E os 10 finalistas vão fazer isso Você vai ver que vão ter 6 ou 7 que vão ser iguais Que fizeram no um formato muito Parecido, que se contentaram com o padrão. Que se contentaram com a primeira resposta certa. E vai ver três que usaram a imaginação. Aí você... Opa, aqui estão as pessoas que usam a imaginação para fazer as coisas. Porque o cara que é criativo... Eu tô falando o, o que vive uma vida criativa, ele... Esse é o típico desafio. Você perguntou que problemas merece criatividade e não merece. De os dentes, em geral, não merece. Agora, se a empresa na qual eu quero trabalhar me manda um desafio em que esse desafio pode definir o meu futuro profissional, tô suspeitando que isso merece criatividade. Né? Agora, Bom, tá, tem uma mas,
4: dúvida é que, é grande. Isso, isso também até é uma coisa que a gente pode falar, que às vezes é um problema também das empresas aqui a gente conversou bastante sobre como você é mudado desde é, da infância, pela escola também até aquele estilo definidinho também e aí de certa forma, eu acho que vejo muitos empresários também replicando isso na, na forma de você fazer, Sem então você busca a pessoa criativa, mas por exemplo faz um teste AB com o um cara lá de 20 páginas para ver se ele é criativo ou não então às vezes, da forma como você faz a dinâmica também muda.
2: Cara, os líderes do mundo empresarial hoje em dia estudaram essa escola que a gente falou, hum. foi nessa escola que eles estudaram, essa foi a escola deles também entendeu, eles também tem os, os problemas de coragem os problemas de inovação e tal, e aí aí a história da cultura, da cultura corporativa né, como a organização é, aí eu falei o gargalo é a coragem, medo, tem organizações que criam ambientes de medo ambientes de não pode errar nada e ambientes que não se pode quebrar o padrão, uma vez eu cheguei num evento e aí tava lá o evento e alguns clientes e as mesas clientes e funcionários e as mesas da frente, estavam reservadas pra a diretoria, muito comum isso né, essa é a imagem padrão Para o problema Vai ter um evento Com os chefões Onde eles vão sentar Onde as pessoas vão sentar Onde as pessoas vão sentar Aqui o chefão Aí Sabe qual era o principal assunto Da, da, da palestra do evento? Foco no cliente E o cliente uhum. lá atrás Porra Verdade né Vamos mesa frente pro cliente então Porra Cadê o foco no cliente? Mas é porque eles não vêm Porque são tão no piloto automático Evento É um grande exemplo De piloto automático de, Tipo assim As pessoas ao criar um evento Elas já pegam Um monte de padrões do passado Que são, que são repetidos E quando querem inovar querem inovar depois desses padrões, em vez de questionar o padrão, a gente quando foi fazer o primeiro evento da gente, o rádio Papai, que é um que os alunos, como meu curso é todo online, a gente faz um evento uma vez por ano, já vai pro quinto ano agora, que reúne a turma. Quando a gente criar o primeiro evento, a gente usou uma técnica que eu tenho no curso, que eu chamo dominar para destruir. É muito simples, dominar para destruir é, o que queremos fazer? Queremos fazer um evento, então vamos dominar, dominar o que? O padrão, Para destruir o padrão. Tem gente que quer destruir o padrão sem dominar o padrão, tem que dominar o padrão, tem que saber qual é o padrão, o jeito padrão é esse. agora eu vou destruir, então assim curso online, fórmula de lançamento é um negócio muito conhecido, ele é o padrão tem que dominar o padrão, para depois destruir para depois escolher daquela metodologia o que você vai desrespeitar, senão não tem inovação, agora, não pode ter a soberba de, eu quero fazer diferente a esse padrão, e nem sequer conhecer o padrão, Você conhecer o padrão o padrão é, então, qual foi o padrão? a gente fez o um post-it lá, o que é que todo evento tem? no detalhe crachá, todo evento tem palco tem powerpoint, tem credenciamento tem fila do credenciamento, todo evento tem saco Sacolinha, tem bloco de anotação, tem caneta. O que mais o evento tem? Tem palestrante. No detalhe, no detalhe. As coisas que você tem a expressão em inglês que é take for granted, né? Que é, que você nem questiona. Vai começar o um evento, tudo isso que eu falei até agora já vem no pacote padrão. E a partir daqui inovamos. Não. Dessas coisas todas, o que é que vem a gente vai destruir? A gente começou. Pô, sacolinha, sacola é escroto, né? Fica a foto do evento, todo mundo com a sacolinha, acabou a sacola. Foda-se a sacola. Ah, mas peraí. Onde é que vai guardar o bloco bloco de anotações e a caneta? Vamos agora usar a imaginação. No crachá. Fizemos um crachá maior, em que o bloco de anotações, que são post Cabem aqui dentro do crachá. Cabe a caneta também. E um papelzinho com a agenda do evento. É a contracapa do seu crachá. Ele nessa cola. Como é que eu faço pra eliminar a fila? A. Ah, Cradenciamento pra pegar crachá. Que saco. Não, tira isso. Aí a gente inventou um negócio lá que eu dou qualquer crachá pra você. Eu te dou um crachá com qualquer nome pra tu procurar o teu. Aí eu evito a fila, que é só dar um crachá. <risos> não tem que procurar o nome das pessoas. Enfim, aí você começa a questionar. Aí pra PowerPoint. Não vamos. Como é que eles diz... não tem PowerPoint agora, evento? Como assim? Não tem PowerPoint? Não, me interessei.
0: Isso aí me interessei. É. É, eu acho que não interessei.
2: <risos> Porque todo por mundo. Como? Como assim? Cara. Como é que faz? Como é que faz? PowerPoint. <risos> <risos> aí a gente. Aí Fez. Vamos destruir esse padrão? Pro,
1: pros primos que não estão entendendo, ah. é porque antes do evento a gente passou passar o quê? Uma, duas semanas fazendo. Muito
2: cara, Alguns muito,
1: slides, é. né? Ah, cara?
3: Eu, só vou, eu só vou dar um adendo. É, no último <risos> curso do Negro, a gente fez 130 PowerPoints. Foda. E dá mó trabalhão, né? Que pra é. Fazer PowerPoint é foda. Não, é.
2: o que a gente fez? A gente destruiu esse padrão PowerPoint, questionou porque tem que ser assim, não tem que ser assim. E a gente fez o formato talk show entrevistas, o evento inteiro. Eu entrevistando as pessoas. Não tem PowerPoint, mas tem conhecimento. E muitas vezes tem mais porque eu, como conheço a minha audiência, se eu vejo que eu tô te entrevistando e o negócio tá fugindo, eu falo, papai, agora ah, me diz uma coisa, eu corto, entendeu? E se tu tá na palestra, eu não posso te cortar. tu se libertasse por um assunto que o pessoal já sabe demais, que não sei o que, não sei o que, então... por quem tá falando sobre isso? A gente tá falando sobre esse assunto porque do padrão, dominar... Não, mas
1: eu queria voltar pra um assunto volta, que você volta. soltou lá no começo, que você falou sobre... <risos> não, que você soltou lá sobre, poxa, é, a escola, ela nos prepara pra não achar soluções novas, assim, buscar nossa memória, etc. Uhum. Tá, eu entendo que isso daí se aplique várias perguntas, né, mais abertas. Mas e pra uma pergunta do tipo, cara, quanto é 2 mais 2? Também se aplica esse tipo de Cara, pensamento? se aplica,
2: assim, pode ser, por exemplo, tipo, matemática. Tem
1: mais de uma resposta? Pode,
2: assim, algumas situações, por exemplo, problema clássico da escola. Um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quanto tempo dois pedreiros constroem a mesma casa? Qual é a resposta do gabarito? 15. E se eu respondesse, dois meses, vírgula, porque eles vão ficar conversando? Pede produtividade. O cara focado tá fazendo. Vem outro cara falando merda. Eu criei uma imagem. Criei a imagem que são seres humanos Não é máquina Quando você duplica Não quer dizer que duplica Quer dizer que pode ter uma variável O professor ia deixar essa resposta Ou ia dar errado Jamais Pois é, então, é. Aí que tá o problema Ele não me deixou imaginar Esse é o problema de matemática Que tem mais uma resposta Entendi Ele pode não ter. te deixou
1: imaginar Não me deixou criar imagens. não exercita Ele isso. só me
2: deixou Porque dois mais dois Não é um problema é, São dois números né me, me fala um problema de matemática Que envolve somar um número com que, Entendeu? Uma coisa aplicada Não só os números Dois mais dois É foda no C4 realmente mas, um pedreiro mais um pedreiro não gerou uhum. dobro de produtividade, duas produtividades. Pode ter gerado meia produtividade. Já Alô. não é um mais um. Ó, uma pessoa come um saco de pipoca em meia hora. Pipoca, meia hora eu como um saco. Enquanto tempo duas pessoas comem o mesmo saco. O gabarito fala 15 minutos. Eu podia responder cinco Por quê? Vai aumentar a velocidade média que eu pego, porra. Tem é. concorrência agora.
1: Isso, isso acontece, uhum. né? Cara?
2: Acontece. <risos> e, e a sua mãe, foda-se, mãe. A vida é louca, mãe. Vou pegar aqui. <risos> né?
1: Agora, cara, eu não sei vocês, mas é, eu já sou várias vezes na minha vida e eu sei que muitas pessoas associam criatividade, ser criativo, Steve Jobs, etc, com o uso de drogas, por exemplo. Sei lá, beber. Por que que acontece isso, cara?
2: Eu acho que as drogas fazem isso você ajuda ir pro estado anormal. Hum, porque é. se a criatividade tem a ver com fugir do padrão, de trazer uma resposta anormal, ah, vão ficar conversando. É anormal, porque a norma é responder 15 e acabou. Uhum. Eles vão ficar conversando os pedreiros? Isso é anormal. Então eu acho que a relação que eu vejo, eu não sou um profundo estudioso disso aqui, de, de drogas, de coisas que criam, estado estados alterados de consciência. Cara, a criatividade é um estado alterado de consciência, considerando a consciência coletiva que é normatizada. Uhum. E aí quando você faz coisa diferente, você vira anormal, fora da norma, e a droga gera um estado alterado. <risos> pra mim, essa é a relação. Ah, eu, eu concordo com você. Mas é possível mas eu... chegar em estado, só pra não fazer apologia, é possível <risos> chegar em estados alterados sem as drogas. As drogas é um atalho que tem repercussões. É, eu
3: acho que pode ajudar ou pode atrapalhar muito. Eu acho que se você é muito criativo e você usar, tipo, drogas, meu, você vai viajar num nível que você não vai conseguir voltar pra resgatar o criativo possível. E você pode ficar sequelado e virar uma batata é, quente, é, né? Porque, tipo, você pode, você pode ser o, cri <risos> o criativo que pode, tipo, ser sem droga. Você pode criar, é, ser criativo em alguma coisa e colocar em prática que com droga você vai criar uma parada que não vai ser possível criar. Sim, sim. Então, tipo, eu acho que pode ir mais devagar do que ajudar.
2: Sim, eu não conheço o universo todas as drogas do, do mundo mas assim, pode ser que tenha uma droga que a ajuda a executar? Não sei se tem alguma droga que, que... A gente tá com a premissa das drogas como divergentes, ampliadora das ideias. Mas será que pode ter uma droga que é convergente? Que ela é executadora de ideias? Não sei. Tipo mas sem, fazer, sem, apologia, ali... podemos é. ser sem divergentes. fazer apologia. Podemos ser divergentes <risos> e convergentes sem as drogas.
1: É.
3: Você, você, mas vocês também acham que criatividade demais atrapalha?
1: Sim. Então, tem uma frase que o Walter Lugo, ele soltou, era mais ou menos isso, que eu achei demais, que ele falou o seguinte, que quando você tem uma empresa só com Rebeldes, né? Ou vamos dizer assim, só gente criativa. Ela vai durar três meses, né? E uma empresa sem rebeldes, ela não vai durar mais de três anos. Então eu acho que Ótimo. tem que ter um mix aqui, né? Ótimo. Entre Essa muito criativos o... e pouco. criativos. Essa foi a
2: dor minha. Eu assim, eu enlouqueço meu time. <risos> Eu sou o mal do time. O meu sócio se chama Lago Lado Negro da Criatividade. Que é você enlouquecer e tirar a clareza do time de qual é o próximo passo, porque você faz um avalanche de possibilidades. E aí vem a busca de você ter pessoas que lhe complementam, né? O meu sócio agora, Leandro Aguiar, é um cara que ele, ele era produtor musical, gospel, fez muitos CDs, muito tempo. E o cara que é produtor musical, ele tem um lance de terminar os projetos. O estúdio tá aqui, tem que tem que limpar pra poder ter outro senão então, ele tem uma mentalidade que moldou o jeito dele, que é tirar as coisas da frente, tirar da frente. Então, hoje em dia, eu não tenho autorização de mandar áudios pro meu time. Eu não posso. Eu só posso mandar áudios pra um grupo que tem o meu e a irmã dele, que é a CEOO, eu só posso mandar pra lá. E eles escolhem se os áudios vão ser encaminhados.
0: Pro meu time ou não. Tem um filtro de áudios, né?
4: Mas eu, eu, eu queria aproveitar a chamada pra até fazer uma pergunta, na realidade. Porque aqui, é, a gente tava falando até sobre se juntar com o pessoas que se complementam. E aqui, inclusive no, no primeiro é, podcast que a gente criou, a gente falou muito sobre a questão do ambiente. Que o Napoleão Hill mesmo, no, no livro do Mais Esperto que o Diabo, ele fala que você tende a harmonizar com o seu ambiente. E aí que vem a pergunta, né? Geralmente, é, quando a gente se, se junta com a equipe, muitas das pessoas elas não têm essa visão sobre criatividade. E aí uma pessoa que tá ouvindo aqui o podcast já criou esse start, ah, beleza, preciso ser mais criativo. Mas como que ela faz pra começar sendo que também uh, o ambiente que ela tá não é muito engajado nisso?
2: Várias possíveis possibilidades de resposta para esse problema, hum. várias possibilidades. Uma possibilidade é ela mandar assistir esse episódio.
1: A mais é. óbvia, mas vamos. É a mais óbvia. É a, mais, a óbvia, mais óbvia é a mais
2: óbvia, né? Outra possibilidade é fazer o meu curso, se inscrever, <risos> reaprendizagem.com.br, reaprendizagem criativa e baseado no meu curso, muitos alunos fazem montar uma palestra interna para ti o um time, não só para o time dele, tem muito aluno meu que montou, pegou um espaço no, 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 no de, de happy hour, de não sei o quê e falou, oh, vou fazer um evento aqui após o que quiser fazer. Eu quero compartilhar umas paradas que eu aprendi sobre criatividade. E você compartilha. Outra possibilidade e para outro ambiente. Espírito da missão também é uma possibilidade, é uma possibilidade. O meu um ambiente. Um ambiente não é criativo, eu despertei agora, isso é muito comum. Sempre que você desperta para algo, que desperta para essa questão da criatividade, de como foi bloqueado, de como mudar a importância disso, ou desperta para uma coisa espiritual, qualquer coisa você desperta, e você olha ao redor e vê que a galera se redor tá dormindo em relação àquele assunto, isso você vai ter algumas opções aí, que é o que você falou mais ou menos ou você vai acordar aquelas pessoas e aí tem mil jeitos de fazer isso, muitas possibilidades, estratégias, que não é só um jeito é por aqui, por aqui, por aqui, manda um e-mail pro cara, manda ele ver um TED, manda ele ver o um podcast faz uma palestra, você vai cercando né, ou você pode ir procurar ambientes despertos acontece também, você fala, pessoal, aqui, aqui não dá pra mim, vou procurar um ambiente que as pessoas tenham a mesma vibe, o um cara falou uma vez pra mim uma frase que eu gostei, pessoas na mesma vibe, cria uma tribe. <risos> Pessoas na mesma vibração. Então, levantei aqui, a turma não tá vibrando igual, fudeu. O que pode acontecer? É você voltar a dormir. Não consegue mexer ali, sabe? É melhor dormir. Se eu ficar desperto, eu vou ficar vendo isso aí.
4: Eu acho que é bom até de engajar pra gente até voltar no, no ponto, que é que, beleza, a gente pega é, esse problema que a gente tem, depois, obviamente, você pode criar até mesmo um tipo de inovação com isso. Você cria um produto e tal, que é o que a gente fez, por exemplo, agora com o quadro do Empresas da Bolsa, né? Que a gente, qual era o problema? A gente foi fazer uma gravação com o Luiz Barça o maior investidor pessoa física da bolsa e a gravação era pro quadro do Rumo um Milhão e aí na, na conversa ali meio de, de bastidor o Luiz Barça falou não, pra investir numa empresa que é a Paranapanema eu só decidi quando eu fui lá no, no, na empresa mesmo e vi a fábrica e tal e vi que eles valiam mais do que estavam valendo no preço de mercado e aí tem a opção dele de criatividade né que foi ir até a, a, a empresa pra tirar a conclusão dele e a partir disso na verdade a gente mesmo meio que criou uma inovação a partir da criatividade dele
2: é isso, é isso
4: aí. que aí foi quando a gente, pô, beleza, por que não então transformar por isso num por, por,
2: um por que não? Porque sempre tem um porquê não, sempre tem porquê, por, quê, por quê, que que? E assim, eu uso muita a palavra combinatividade. Porque criatividade, muitas vezes, o prefixo criar tem que criar, ser criador. Ai, meu Deus, eu não sou criador. Ai, eu sou do Excel, ai, não sei <risos> o quê. a eu tem umas coisas. Aí eu a combinatividade atividade pra dizer assim, velho, na área que se cria, tudo se combina. Nada vem do nada. Tudo vem de algum lugar. É algum sistema de referência, algum input que foi combinado. E quando você combina, então, vocês têm um input. Um input do cara dizendo, porra, tem que conhecer bem a empresa. Só que vocês também têm um input do mundo digital. A gente consegue conhecer coisas através do mundo digital. Aí vocês imaginaram, usando, pra, quase sempre a gente usa, Usa aquela e se, si", né? E se, e se é uma palavra que já abre, né? E se, e se, e se o quê? E se já vai criar uma imagem. Qual é a imagem que vai ter, papai? E se, e se a gente, vamos ver se vocês fizeram? Gravar, me corrigiu se estiver errado, é gravar um vídeo explicando cada empresa listada na bolsa, não é isso?
1: Visitando o negócio,
4: visitando ah, a empresa. A gente, isso a gente é foi genial. até
1: a fábrica.
3: Cara,
2: eu acho que só um assunto que eu acho legal falar é que a gente tá falando muito sobre resgatar a criatividade, eu chamo de reaprender, né? O curso chama Reaprendizagem Criativa, porque a premissa é, nós Somos criativos porque temos a imaginação que o homo sapiens tem e temos problemas. Então temos criatividade, temos imaginação e temos problemas. A criatividade é a imaginação aplicada. E vamos perdendo, adulto podemos resgatar. E como podemos não bloquear a das crianças? Essa pra mim é uma pergunta que surgiu depois que eu fiz o meu curso de reaprendizagem criativa. Já tinha quase 10 mil alunos e eu comecei a ouvir o meu cliente dizendo assim. Velho, quando eu fiz o curso aqui e caiu a ficha o quanto o meu a minha criatividade foi bloqueada ao longo da vida da escola. Da, da própria empresa que eu trabalho e eu comecei a, a, a recuperar isso e comecei a pensar em meu filho eu vou deixar meu filho ser bloqueado e aí eu criei o Cric cri criando crianças criativas que é a versão preventiva do outro curso um curso é como desbloquear o outro é como não bloquear é prevenir e eu tô trazendo esse assunto além de claro falar dos meu, meus dois cursos eu tô trazendo porque assim eu tenho uma, uma viagem assim que qual é o discurso toda empresa agora quer ser inovadora né toda empresa agora esse é um discurso muito forte porque é necessário mundo mudando e tal e o discurso das empresas para suas equipes, para eles despertarem a criatividade, pessoa física, criatividade, para que o PJ seja inovador, o discurso é sempre assim, meio baseado em medo, meio tipo, se a gente não fizer, vamos ficar para trás, isso é medo, traz é um medo. Se vocês vão ser emitidos, o software vai não sei o que, a tecnologia vai lavar tudo. Sempre tem um terrorismo, não é? Concorda que o discurso concordo, é muito esse? Concordo. A inovação tá muito baseada no medo. E aí, cara, como você muda a motivação para mais próxima de amor e não de medo? Sempre tem um... um tem, sempre tem os dois um pouquinho. E eu acredito que a, a forma mais sustentável e poderosa de acordar pessoas para serem criativas, para criar organizações inovadoras, é dizer para elas que você você não pode entregar pro seu filho que você não tem. A maior forma de educação é exemplo. E Pra não bloquear o seu filho, porque é muito fácil dizer que em 2000 e daqui a 20 anos vai ser importante ser criativo. O cara muitas vezes não quer se abrir, mas acredita que o filho vai precisar. E aí tem que lembrar pra ele que a maior forma de educação não é a escola, é o exemplo de casa. Ou seja, eu vou despertar para esse assunto por causa do meu filho, dos meus filhos. E não por causa da empresa. Porque aí você cria uma motivação por amor e não por medo. Por amor ao meu filho, claro, tem tenho medo também. Medo do meu filho ficar irrelevante no futuro. Mas eu acho que esse lance dos filhos. Quem não tem filho... Ninguém aqui tem filho não, né? Todos jovens. Tem filho, papai?
1: <risos> não parece, pai, não né? Não parece.
2: Mas assim, quem não tem filho, muitas vezes tem um sobrinho, ou vai ter filho daqui a pouco, tem um sobrinho que ama e tal. Então, eu acho que o amor... Por crianças, mesmo que não sejam seus filhos, é o maior gatilho pra acordar as pessoas. E em segundo lugar, o terrorismo de vai perder o emprego. É isso que eu queria finalizar. É,
1: inclusive, eu acho que no primo a gente, a gente inova em muita coisa, assim, o dia inteiro a gente tem que ficar pensando em coisas novas. E eu acho que a gente faz isso não pelo menos, mas porque é legal. Né? Claro, então, é logo a gente legal faz porque inovar, é legal. Sem Pô, é um quadro hum. maneiro, uma coisa diferente, o podcast, uhum. de repente o site. A gente gosta muito, acho que isso é o que move muita gente. Cara, aqui e dentro, vocês,
2: né? uma organização como a de vocês, que tem essa vibe de querer fazer é legal não sei o quê. Isso era para ser o normal. Vocês estão sendo humanos. O resto está sendo desumano. Foram formados, colocados em formas uhum. e perderam a humanidade. Tem uma frase que eu vi do cara no evento que eu fiz lá, que ele, um americano, que ele falou que a automação não está tirando nossos empregos. Ela está devolvendo a nossa humanidade. É uma visão positiva de que tudo que a tecnologia. A bocanha de atividade antes humana é a tecnologia dizendo assim, pessoal, ó, eu fiz aqui pra vocês, para vocês fazerem uma coisa mais humana, tá bom? Então eu tô aqui para pegar aqui alguns trampos aqui, mas assim, é pra vocês, porque não era pra vocês estarem fazendo isso, não era para vocês estarem dirigindo carro. Porque dirigir carro, a não ser que seja uma questão de, de esporte, de prazer, no dia a dia é uma tarefa padronizada previsível, programável, metrificada, uso satélite e eu, eu software, dirijo melhor que vocês. Com menos acidente, com mais eficiência. E vocês ficam fazendo o quê? Do banco de trás, sendo humanos. Imaginando, criando, sendo o banco de trás. Então, eu tô aqui pra fazer vocês serem mais humanos. Uh,
0: outra coisa, a gente falou muito de criatividade o tempo inteiro, mas existe essa coisa do bloqueio criativo ou isso é um estrelismo do cara? Quando o cara fala assim, ah, eu não consegui fazer, rolou um bloque aqui, eu não consegui fazer. É um bloqueio criativo cara, total.
2: Cara, quando tem um bloqueio criativo, Quase sempre a raiz do problema, eu acho que é, ou duas, ou falta de preparação de repertório, porque a criatividade, ela não surge, não é um botão que você aperta na hora que, caralho, agora o que, é que eu faço? É um botão que se você acordou, aperta o botão, que é o botão do olhar para o dia a dia, para captar os, as referências. Tudo é combinatividade, mistura de sistemas de referência. Quanto maior o seu repertório... Diversidade, eu tiro onda, ah cara, tem que ler revista que você não gosta também Tem que ler capricho de vez em quando Só pra entrar em novos universos Tem que ir numa feira de materiais elétricos no Expo Center Norte Não é só ir na feira de content creator, de youtuber, de, de xP do mercado financeiro, não sei o que, não Tem que ir de vez em quando num evento louco pra ter repertório Então quase sempre bloqueio criativo é Falta de repertório acumulado sobre aquele assunto, e sobre muitos assuntos dispersos e Muitas vezes tem é uma questão emocional. Uma questão de, tipo assim, um auto-sabotagem. Tipo assim, o bloqueio criativo é porque eu não quero evoluir isso aqui, porque evoluir isso aqui vai me tirar da zona de conforto, porque é novo, eu não sei se o pessoal vai gostar. Aí você. Aí não é bloqueio criativo, isso é uma auto-enrolação. É auto-conversa mole pra você, e aí você se enrola muito bem. Que a gente é muito bom enrolar a gente mesmo, né? A gente é bom enrolar quem a gente conhece. A gente conhece a gente, a gente é bom enrolar a gente mesmo. Cara, pra finalizar, a principal lição de criatividade. Não sei se eu já falei isso, a principal lição é outra, principal, mas é. Ter certeza que está resolvendo o problema certo. Clareza de qual é o problema. Porque a forma como você fala, se você fala, eu estou com problema de bloqueio criativo, vago, bloqueio criativo. Aí vem causa raiz. Por que esse bloqueio? O que, é que você está sentindo agora? Tem algo incomodando? Se você desbloqueasse e esse projeto fosse em frente, o que, que iria acontecer com esse projeto de frente? Aí quando você pergunta três coisas, o cara fala, descobre que na verdade ele tem medo que dê certo. Então o problema é o bloqueio criativo, é medo que dê certo. Agora temos clareza do problema real. Agora vamos usar a imaginação para resolver o problema. Ele está com medo que aquilo dê certo porque a mãe dele não quer que ele mude de segmento, sei lá. Não é mais bloqueio criativo. Então, cavar bem no lugar errado é cavar mal. Tem que ter clareza do problema pra usar a imaginação do problema certo. E na minha visão, bloqueio criativo é só um nome, um rótulo pra coisas mais profundas que estão atrás.
1: Onde que as pessoas podem te encontrar? No seu Instagram?
2: Instagram, velho. Murilugan. Acho que é o que eu uso mais hoje em dia Instagram, é, Murilo, é o Instagram é Murilugan. Eu tô... Eu até te pedi lá naquele dia lá em casa ajuda. Eu quero voltar a entrar forte no YouTube. Então, se quiser, pode ser que ao ouvir esse episódio já esteja é. retomado o trabalho no YouTube, inspirado e, muito. E a gente vai gravar aqui, junto, não
1: vai não, Murilo? Vamos gravar várias Grava coisas. junto.
2: E podcast, velho. Eu fiz podcast em 2015, comecei a fazer podcast. Era um dos maiores do Brasil durante muito tempo e eu parei. Depois de 200 episódios, eu enchi o saco. <risos> Mas esse momento aqui também me faz resgatar como é legal e de repente eu volto também. É Guncast. Guncast. Podcast. O grande lance, a grande vantagem do podcast pra um vídeo é eu não te entrego imagens, então você imagina. imagina.
1: É muito Você imersivo, imagina
2: né? como a gente tá, o cara tá ouvindo agora ele não sabe como a gente tá sentado aqui.
1: Eles nem sabem que você tá esparramado no sofá, tô, é... sem meia, sem tempo.
2: É, pois é. E eu ouvi o de vocês, do diabo, e a imagem que eu criei não foi essa. Eu criei uma imagem, isso é lindo, é por isso que o cara lê Harry Potter e depois vê o filme e acha uma bosta. Por quê? Porque ele imaginou outra coisa. Harry
1: Potter não, fala de qualquer outra coisa. Eu, eu nunca li Harry Potter na vida,
2: o povo fala isso, eu nunca li. Mas o povo fala ah. muitas vezes é que, cara, eu li o livro. Aí quando eu vi o filme, não gostei. Por quê? Porque o filme trouxe a imagem do diretor e a sua cabeça trouxe outra imagem. Aí gerou frustração, um de expectativa, que não era assim que você imaginava o bruxo. Aí veio outro jeito.
1: Muito bom. Foi uma honra gravar ao lado de vocês esse PrimoCast descalço também, né, cara? Então, pô, muito obrigado, primos. Espero vocês no nosso próximo PrimoCast.